0: 大家好，欢迎来到新一期的大众播福广播电台，我是大宝，啊、我是克拉拉、啊、我们就是你们可爱的女主播。<笑><笑>好，今天我们要说一部最近比较红火，但是啊，非议也挺大的一本一本电视剧。嗯，出没出圈我不知道，但是我微博上经常刷到这部剧，就是《并肩不是海棠红》。嗯，嗯让我们来搞一搞这个剧的基础信息。啊、嗯，这剧是由惠凯栋、孙兆一跟王成新导演的，编剧是。呃，宇宙夜来水如天跟九任主演是黄晓明、于正、佘诗曼等。然后这个剧是于正监制的，是吧？嗯，他还是这个剧的、嗯、艺术指导。哦，对。然后他是主要是在爱奇艺播的，每周五到周日，每次是更新两集。现在几集了？现在十四。今天我们录的今天是到十六。嗯，总总共这个剧是由集数是四十九集。为什么它还有英文名啊 ？Winter Bou 什么 Niga Begon b 吗？对，可能是个俄俄俄俄文嘛，海棠吧，秋海棠，冬天的秋海棠。它、啊、英文名叫冬天的秋海棠，特别逗。<笑>这这个剧豆瓣开分是 6.9 啊，现在是 7.4 对，现在刚刚查了一下，已经涨到 7.4 了。其实我觉得这个评分，大家不理智啊，不理智。我觉得这个剧，嗯， 6六点是低了，但是到 7.4 我觉得没想到大家热情那么高啊。嗯因为是开播之前看到是单改剧，嗯，嗯然后主演是尹正加黄晓明，就基本上已经劝退了吧？我觉得主要劝退的是在于正，不是在那个。可是于正去年拍了那个《延禧攻略》，我觉得口碑应该已经扳回来一程了吧？嗯，但是就我啊，作为一个就是路人去看的话，我会觉得那个《延禧攻略》是属于炸死型的那种。什么叫炸死型？就就是。里不说的不是炸死刑，就是快死了，然后突然回春、哦、回一下，<道>回一下，回光返照，对对对，回光返照的那种。因为他他的剧百分之九十都不怎么样，嗯、所以就偶尔有这么好的一个就<笑>那个对，其实对这个病编并没有很大的期待。嗯、呃，我们说一下，我们当时听到，嗯、呃，于震要导这本新片嘛，然后这个小说也是当年比较红火的。嗯、你看过这小说吗？我没有看过，根本就不知道。那你怎么说他哄我呢？因为他在晋江上的排分还挺高的。嗯啊、然后一那个作者，嗯、其其其他的小说我没看过，但是这篇小说连载了七年，嗯、我觉得作为一个耽美的小说，嗯、能够连载七年,七年不不弃坑，就很了不起、啊。哦、啊，我知道，我唯一知道一个写的很久是那个，那个叫什么？橘作者叫橘子树，就是写那个特种兵的那个。那个没完吧？对啊，麒麟没完。对啊，但是他弃坑了呀。对、啊，这就是属于挖坑不填坑的那种，啊、就是作者。生活非常非常多，我们当年还有什么《凤舞九天》都属于写了很好看，嗯、然后就再也不见这个人去写 BG 了，嗯、这都属于叛逃类型的作者。嗯、然后再说，少安从良。<笑>毕竟，毕竟虽然现在耽美剧不是挺流行的嘛，像那天查了一下，晋江、嗯、卖出去的耽美的 IP 都有五十几个了。但现在爱就是耽美的小说有特别那个。厉害的吗、啊？那去年都播了呀。没有我哦，没有，我就说我，但是他们我现在播的都是比较旧的小说，我觉得说新的就是。新的有，前两天有一个我家什么开动物园什么的那个那、哎、动画片开了，哦、然后我们我们先说一下，嗯、啊，我们当时听到这个电视剧要改编了，你是什么看法？当时当时这个新闻应该是一八年一八年的时候说要拍这个新剧，当时其实还引起蛮大轰动的。我没什么看法，因为我就是不看好。我、哦、当时，我、哦、那我说一下我吧，因为当时我在看那个尹正跟翟天临翟博士演的那本《原生之罪》，哎、其实那本剧也有一点
1: 男男就组 CP 的像，但它是一种
0: 一,一篇宿命论的那种电视剧。嗯、后来翟博士不是不见了吗？嗯、然后然后尹正那个那本剧其实算出来了，嗯、然后突然就看见他说他要演这本干单改，就第一反应：嗯、天哪，尹正也要下海吗？然后后来一看，他在搭配的那个男的是黄晓明，嗯，唉，他一看年纪都四十三岁了。都都都娶老婆了，你还跟别人演演 CP， 你让别人怎么幻想？两个人加起来都八十了、嗯一，一个三十四，一个四十三，两个人加起来七十七岁，嗯、然后还还搞什么耽美剧，就是中老年夕阳红的恋爱。我当时就觉得天呐，没有，我那个时候感觉就是黄晓明，黄晓明为了就是洗白自己这么多年的霸道总裁的人设，真的也是蛮拼的。但是我总体来说还是不看好。但是我们那天不是看了几集吗？啊、嗯，对，你的感觉怎么样？还行吧，怎么讲？因为我不是一个很狂热的很难男难看难男狗 CP 的这么一个。就我是这样，呃，我就是我是那种，比较我小时候看的剧，电视剧尤其是国产电视剧，我看不太进去。因为如果你像泰国那种，他就摆明就是光明正大的跟你的。家有天成吗？对，加我电程，那种，我我看了，那种我就可以看。人家说泰语，你也能接受吗？我静音看的。<笑>或者说你就是走，因为我看欧美剧集比较多一点嘛，你就是像欧美那种《同志一凡人》啊什么的，就是你如果是明晃晃的跟我讲这个就是个耽美剧，那我可能看起来会更舒心一点，而不是像国内这种别别扭扭的这种。哎，反正我就是我可能对国产剧，尤其是国产耽美剧有一定偏见，所以我看不赖它。我当时看完，嗯，大概第一感觉是这个剧应该不会大爆。我以为会大爆，因为我觉得跟很多人的想象不一样，是感觉还行。对，就就感觉好像不是那种走很抓马路线的，还是比较踏实在拍的。我以为会大爆，结果并没有。但是就看最近微博嘛，微博上我关注小姑娘比较多，大家都在疯狂磕磕这对 CP， 然后意思就是说，像以往的电视剧里面 CP 会顺延到这个真实世界里面，就会有真人 CP， 然后就会有 CP 粉啊啊，组围啊就吵架，说这一对磕起来非常安全。不可能有真人限定这种这种存在，就单纯可有想法。那再往给我们讲一下这个剧的剧情吧。它讲的就是一九三几年在东北被占领之后的北平，嗯啊，有这么一个叫尚小瑞，唱戏非常厉害的一个新魁，嗯，他在北平想成角，嗯，他遇上了一个叫陈凤台的富二代，就他不是富一代吗？对，也算富二代，富二代吧，二代，但是他有钱人好了，有钱人。一开始两个人互相看不对眼，嗯，但突然就成为了，就通过一次意意外，嗯、两个人就成为了朋友，成为了知己。嗯，然后呢，陈凤台逐渐成为京剧的爱好者，嗯然，然后然后伤心者也逐渐在北京越来越红，嗯、这是目前看到的剧情，嗯，啊，我预测一下后边如果按照小说，你不用预测，这个都写着的。<笑>哎呀，他小说没有<笑>、啊、完全被剧本翻拍吧？好、哦。后来时间到了一九三七年，嗯、北平被日本人占领了，嗯，然后商细蕊相当于他唱戏的牌子也散了，陈陈龙台作为一个爱国商人就必须得上前线，嗯，然后他们两个就在互相帮助之下，嗯，度过这段艰难的时间，同时震兴离振兴梨园这个行当。哦，是这样的一个故事。对，对那那因为我没有看过小说嘛，你现在看了小说了之后，你觉得小说跟那个电视剧有什么区别吗？小说就是在改编的时候。总体来说，它就是延续了小说里面人物的设定，嗯，啊、嗯，这些都很完整，然后包括他们俩怎么怎么遇见的呀，嗯、怎么相识的都挺完整。但是它里边一些故故事的那种前因后果是，是、嗯、我感觉是编剧自己原创的，因为这本剧的编剧也就是这本小说的原作者，嗯嗯，嗯还加入了一个这个小说作者的好朋友，嗯，同时也是对京剧非常之了解的另外一个人，嗯嗯，嗯叫余舟夜来，嗯，嗯他们两个共同写了这个剧本，嗯，所以我觉得这个。不能算是完全按照小说里边来的，但是也不算出格吧这种改编。所以小说里面也有抗日这个环节，后边有，但是成分就是比例应该没有那么重。哦，呃，那就是小说你，你觉得就小说你看到的这两个主人公的人设，跟你现在看到电视主人公人设一样，还是说那个编剧有再去进行一些加工什么的？我觉得人设基本上一致啊。嗯，但是他小说原著里面，嗯。嗯，两个人都不是什么好人。嗯啊，像像陈凤台，他是一个富商家的小孩嘛，虽然他嫁到了中落，但是他从小这种习性是改不了了。嗯嗯。后来他就为了让自己家里变得有钱嘛，就娶了一个远方堡主的女儿。嗯。他一开始觉得这堡主女儿太丑了，啊配不上他，然后心就思想又太旧派了，不想娶。嗯。但后来还是迫于无奈给娶了。嗯。娶回家之后，他就对这个女的有点相敬如宾的感觉。他跟他生了孩子，嗯、但是他外在外边还是很风流，嗯、还是该勾搭勾搭。嗯、所以我觉得，如果他这个人物放在现在的电视剧里边，有点三观不正的意思。因为我没有看很多集嘛，我就看了前八集还是前几集的。嗯，你的感觉？这个。我我觉得那个就华晓明演那个程凤台，然后嗯、呃，他那个他就是他这个媳妇是佘诗曼演的嘛，嗯、我觉得他们俩相敬如宾是有，但是。就是他们可能编剧也考虑到现在，就是观众很注重三观这个问题，他就没有把黄晓明写的很滑行，就写的还是很正经。的、嗯、一个。对<是>，而且感觉他们俩感情很好，在电视剧里面后边有演有一些思想上的交锋吧，相、哦、当于就是黄晓明这个角色喜欢写，嗯、投了戏班子，嗯，但是车志范这个角色，嗯，他这个二奶奶觉得演戏是不正经的行当，嗯嗯嗯，他还他还还当众羞辱了一番商细蕊这个这个这个人嘛，嗯，我相信能够这里能够看出。这两个人之间的矛盾吧，我觉得，嗯，然后我反正小说里边这个陈凤台不是一个特别好、特别完美的一个男主，嗯，然后相对的那个陈凤台也不是，商细蕊，然后商细蕊也不是特别好，有点骄纵，嗯，有点捏人啊这种这种，然后恃宠而骄的这种这种设定，然后又娘们唧唧的，啊，我反正我总体看下来两个角色。就是因为你是先你你是先看电视剧再看的小说，嘛，对吧？我就觉得以后要是看这种耽改剧，千万不要按照这个顺序。嗯，所以就是我的顺序是先看电视剧，嗯，然后回去翻的小说。所以你已经有代入形象代入了。哇，太刺激了！你就看这小说里边那些不可描述的行为，这里有两张脸在你的脸。这个，就是这种行为太冒险了，大家以后千万别试。就这个啊，我们知道，就因为众所周知的原因，那个。作为一个耽改剧，它其实是把爱情这个部分基本上给剔除了的嘛，对吧？嗯，那在小说里面，我们就很，这个小说很多人觉得可能不符合所谓的三观的，就是我们的男主是就是程凤台是已婚的，还有小孩呢，对，而且是有小孩的。然后，所以我们佘诗曼演演的这个角色，就是相当于我们现在的同期嘛，对吧？对，然后对、嗯、我当时看的。那时候我就特别不喜欢这一段，嗯、但是后边小说里面也有说嘛，他、嗯、就说，嗯，他对二奶奶这个角色的设定是，他不管嫁的人是陈凤台还是谁，他、嗯、都会尽自己在旧社会的思想下一个女人该尽的职责。嗯、其实二奶奶也是个可怜人，嗯、她不明白什么是爱，然后陈凤台是想要这个爱，嗯嗯、所以他会觉得二奶奶可怜，所以他从来不会顶撞她。嗯，但小说有一个地方我不满意的点是，他、嗯嗯、一开始两个人就是陈凤台跟张世伟之间的感情。嗯我看不出来是真爱嘛，嗯，就是电视剧里边可以说可以理解成他们是看戏的知己，嗯，但是小说里边我觉得这个爱有点变味的意思，<强>所以你如果让二奶奶为你们的真爱付出，嗯、为你们的真爱买单，嗯，因为这里有点不太正当，嗯、所以整篇小说里面的感情在我看来有点不不,不,不是很顺哦，嗯嗯、那你觉得在就是把他们这两个男主的爱情剔除掉以后，在这个电视剧里面，他们作为所谓的这个知己。你觉得这个情感是成立的吗？我觉得能比小能比是爱情再顺一点吧？是吗？啊、嗯，当时我看于震做编剧的时候，嗯、也说他在这个小说提炼出两点最合适当下价值观的，一个是弘扬国粹，嗯嗯，就弘扬惊喜嘛，嗯、还有一个就是士卫之己的折死。嗯、他在里边把嗯陈凤台跟商雪两个人表达成了自己能够在当时状况下找到的最能够明白对方心意的人。嗯,嗯,嗯然后，但有些人会觉得，嗯，如果是这样的话，他整个桥段看起来就像霸道总裁爱上我。但如果你理解成知己的话，还是有点别扭。因为我我只看了前面几集嘛，所以就我觉得也很勉强，很很很很很勉强，就是他们所谓的知己知情。知己知情。这里因为那个这里有个前提是陈凤台他妈原来是唱戏的，对吧？嗯、哦，对，然后后来因为嫁给了那个陈凤台的爸爸，对对对然后他就相当于不唱了。然后后来自己又怎么生了几个孩子之后，我觉得可能还要逐梦演艺圈。对对，还是要逐梦逐一下的，就相当于抛下了儿子，自己就离开了嘛。嗯，他有这么一个设定下，然后而且陈凤台现在天天也是自己有个怀表，表里面是有他母亲的照片的嘛。他是不是恋母呀？我觉得。对，所以就是而呃，在这样子一个情况下。然后他又跟那个他们所谓的商会会长，就是第一次一起去看戏的时候，他是非常斩钉截铁说，就是他自己他是流言吗？不喜欢看戏，不爱看什么的。然后他就那个，然后后来张信哲上来，他唱了一一段，然后那个成龙台就就突然之间就他那个是。他那个桥段之前还有一个呢，他们唱戏的在台上唱的，当时是要往台上扔那些首饰妹的，把那个谁给砸了。他妹妹扔了一个大戒指，直接砸到了商细蕊的脑袋上。然后陈松台当时因为他留洋回来，有点洋派，觉得这样子会有点抱歉，嗯，所以当商细蕊遇到台下起哄的时候，嗯，然后陈松台就马上上去给人解困，嗯，我是觉得这只这就是凸显陈松台是个好人吧，嗯，就是我不太理解他为什么就是。一个点之后就是完全转变，你知道吗？所以它中间就没有一个过渡。就比如说你原来不听这些东西的，然后你突然听一个，你可能会感兴趣或者会怎么样，但我不觉得你会立马爱上，你懂我意思吗？他这里边描写的陈红才有点像追星的感觉，他把上学追星啊，哦、他把上学当成一个星在追。嗯，就前一天就第一听、嗯、第一次听戏嘛，突然明白他妈妈为什么。嗯这么喜欢这个东西，第二次听戏，嗯、听的是那个《长生殿》嗯。嗯嗯我当时还去搜了一下《长生殿》说的是什么。嗯，嗯说的就是《长生殿》说的是什么，《长生殿》是一出戏嘛，哦、它里边有一段，嗯,嗯，后来被改成那个《新贵妃醉酒》，也出自这个《长生殿》里边。哦、它讲的是那个唐玄宗跟杨贵妃杨贵的那种爱情吧。嗯，那、嗯、唐玄宗一开一开始就特别喜欢杨贵妃，嗯、后来有一天出了一个。两，反正个人感情之间还有一个小三叫什么梅妃，杨贵妃又吃醋，就逼着唐玄宗宣誓，你爱不爱我？你必须爱我，就对着牛牛郎织女宣誓。啊，唐玄宗说那我爱你吧。嗯，渣男的话不能信啊，但是但是他还是有所表示嘛，就是劳民伤财，然后给杨贵妃就跑断好多马，给他买那个荔枝，都是那个时候发生的事情。然后反正就是这种事情不是很多的嘛，唐玄宗就沉迷女色。就不理朝政，然后大家都怪是杨贵妃祸国殃民，嗯嗯、就给他逼死了。嗯后，后来后来唐玄宗，反正就就觉得这女的死了，我好想她呀，<是>就就求神仙让我再见她一次。啊啊、然后后来就后来人就和解了，在在什么，然后就又见上了。对<后>，吧？就和发挺挺让我觉得挺莫名其妙的一个戏。这个也不算梦里奇观，就很传统的一个挺传统的，那是挺传统的。反正就这段戏里边嗯，当时他听嘛，然后陈峰太在台上演的是那个杨贵妃，然后伤心，伤心哦，张张世瑞演的是杨贵妃，然后陈峰太在台下看，他就看出来了，嗯，一丝丝杨贵妃身上的什么身不由己啊，然后他又带入了他自己为什么要娶一个比他大的女人啊，为什么要被迫背上自己家族的命运，就之类的吧，嗯，突然明白了，嗯。他就把他就把陈风他就把商雪水当成了，感、嗯、感觉当成了一种小时候的影射吧。反正反正这种时候就会出现一种保护欲，嗯、我要保护这个纯真的人儿，在这个乱世不受到一点污染，嗯、不要做出身不由己的事情。啊嗯、所以他之后就会保护他。我觉得于震会把、啊、把原著里边的那种爱情，嗯，转变了之后，嗯，加入了对戏曲的喜欢，就变成了上面说的那种啊，知、哦、己、嗯、的保护欲的、啊、这么一种呈现吧。可以。总总体来说，我觉得是他能够想到最好的解解决办法了。嗯，但还是有点别扭吧？可能。嗯，那既然就反正说是单改嘛，那你觉得这两个主角李正跟黄晓明合适吗？就是挑的这两个演员。本来我觉得，天哪，这是什么啊？牛牛唇不对马嘴的东西。你觉得原来觉得不合适，就看之前对吧？你像看黄晓明之前演了什么呀？演了一个什么《烈火雄心》，演一个小演员哦的电影，是吧？天哪，我觉得这里面的还是黄晓明本人。嗯，他这张脸对全国人民来说，嗯。就印象太深刻，他演什么都是他自己，对吧？再加上他是 Angelababy 的老公，我觉得他作为一个演员都没有他作为洪晓明这个人出名。嗯嗯嗯。所以，那那你看完了之后，你觉得他合适吗？很多人都觉得洪晓明家里去油了是吧？啊，说他是什么洗洁精般的演戏，我觉得过誉了，过誉了。啊，那那有就是你自己有觉得好一点吗？比你想象中的好一点？以前如果这么说吧，以前看洪晓明演戏，嗯。就就我只会直接换台嗯。现在现在能停了一辆，现在现在能稍微看进去一点啊！这是、啊、这是一个不错的进步吧？嗯、我觉得能有这个这个感觉，不能说是他演技上的进步，嗯嗯、只能说他对自我认知的因为这个角色就是他本人啊啊 ！OK， 那那如果就你要如果你在娱乐圈里面选，你会选其他人演这两个角色吗？嗯，本来觉得严严宽严屹宽可以、啊，严屹、啊、宽演谁？本来我觉得杨玉宽这个脸可以演小时候的，他年轻的时候可以演张喜蕊，啊，张喜蕊，老了可以演陈红台，陈红台，但是这人演技也堪忧啊啊！再加上老了之后有点发腮，现在也不是很合适吧？你知道，其他我其实说实话，我想就可能能想到一两个合适这个角色的，想到一对很难啊。我是觉得尹正还行，尹尹正那个我觉得适配度还挺高的，嗯，因为你很难找到一个就是能把这种。因为尹正身上有种有一种变态的气息，对对对对，对。这是一个正面的词啊，正面的词。就是他当时就有点病娇的感觉。他这个肖张旭伟这个角色吧，在小说里边是一个吃吃人，嗯嗯，演戏是个戏痴，嗯。然后他除了演戏这件事情，好像被上帝点了天赋点之外，其他全没了。其他都是就是智障呀，就是为人处事也不行，情商也很低，别人别人嘲笑他，他也不知道他说什么，嗯嗯嗯。所以如果让尹正来演的话，还是挺合适的，嗯，他身上有一种。偏执感，嗯嗯，对对对,对，就是演什么都感觉很，嗯、很那什么，嗯，然后他这个角色还有点天真，有点娇憨，嗯、我觉得演李正演这个角色还是挺到位的，嗯、所以他这种偏执的劲儿在里边，嗯、他做出一件出格的事情，比如说撒娇，也不能说撒娇吧，嗯、就是。嗯他想表达对陈凤台的好，但是他不能去说，就每天给陈凤台投食，嗯，就是给他送不同的吃的。嗯嗯、但是如果换一个人来演，我会觉得这有病，嗯。但是用尹政的演技，让我觉得这一切都很合理，嗯嗯。但是唯一不满意的地方就是，小说里面陈凤台二十三，嗯，上戏里十九，啊，你说嬴政在这本戏里边，感觉比上一部戏又胖了不少、啊，<笑>嗯，他今年只有三十四岁，看着可不止三十四啊。是吧，我觉得他看着差不多三十四，就三十出头的样子。他脸有点松了，是不是骑摩托车骑的呀？也不知道风吹多了。然后他有点有点发福了，感觉。对，胖好多，真胖。嗯，他比上一部戏就是《原原生之罪》里边胖很多。但他演这个戏让我惊艳的地方是他演他扮上，嗯，扮上那个，好，扮嗯绝美。嗯，对，扮相特别好。他们演那个京戏不是会贴发片吗？嗯，然后贴上之后，嗯。对脸型起了一个修饰作用，当然他嘴巴本身的那种弧度嘛，再涂一个红唇就感觉特别妩媚。嗯，上台很妩媚，他下台了之后打人说话都有一种江湖气。嗯，我感觉他有时候比陈松台就是比黄晓明那角色看起来还 man， 所以你不会觉得很违和，嗯，你不会觉得这个人演戏的好娘啊或者怎么样的？总体来说还是挺和谐的。嗯，我觉得很合适。啊。我觉得尹正还挺好，的，但是黄晓明那个角色可以换的话，<笑>我一个是想到张智霖，张智霖对，因为他之前演那个哎逆水寒嘛，啊对逆水寒的时候，是不是有一个长发的扮相啊？对，一个类似于，对他是长发，你就觉得他没白。可是张智霖这两年出演太多真人秀了，对，一个是张智霖，还有一个是那个演花满楼的那个瞎子叫什么？张智尧吗？张智尧啊，对啊对，张智尧，我觉得演哪个呀、啊？演嬴政吗？那个角色不知道演哪个画面。那个角色。因为我刚开始没觉得张智尧合适，但你刚刚说了那个程凤台才二十三，二十三，啊。你要少年感吗对？对，你要稍微年轻一点嘛。可是我看他前两年演那个《古剑奇谭》里面，也是胖的，也是不是也是有点发福呀、啊？<笑>也也是有点。然后我我其实嬴政那就是伤心蕊这个角色，我还想到了一个，但是我觉得可能还是嬴政更合适。谁呀、啊？你房。<笑>伊凡会有点过面了。伊放我觉得他少年感很好，但是我觉得他的那个外观太欧化了一点，就是嗯，太凌厉了。就洪晓明这人长得也是，我就是他整个脸有点。我没再说尹正那个，就突然想到黄晓明啊，行，你说<笑>有就有感太重了，他稍微一笑吧，你就觉得他再眯上眼睛，嗯、就那个起范儿了，嗯，那油腻感起范儿了。对，主要还有个我一直我，我看前几集，我一直看到黄晓明的戏，我就低头光听声的。还有个很重要的原因就是，<笑>你居然没有直视吗？<笑>我没有直视，黄晓明一出来我就低头开始。干其他事情就尽量不看那个画面，它里面扮相跟那个上海滩的扮相，吗对，太像。哇，我我,我真的看觉太违和了，我怕下一秒孙俪就要出来卖房子。<笑><笑>不是，我当时他那个黄晓明一出场啊，我、哦、就给人带了一种自信的 buff。他他就是骑马出镜的嘛、嗯对对穿，穿了那些皮衣，嗯嗯、还背了一书包，嗯、感觉就是刚刚打猎回来。嗯、他就骑马然后回家，那个镜头还是慢放。嗯慢放我们的《霸道总裁骑马的那个前接镜头》嗯，我觉得天哪，嗯、这个魅力就渲染值也太高了。嗯，就总体来讲，我觉得，我黄晓明的油腻程度还是没有下去。而且我本来是觉得胡军也很合适，因为、啊、谁？胡军啊啊！啊对，啊，来雨那胡军。这不是萧峰吗？对、啊，萧峰，因为为什么？你看他的设定，他是一个就是相当于他们家的当家的，然后又是搞物流的，天天在外边就开<笑>开,开那个，已经开卡车，<笑>所以得黑什么？对，你还得还得开辟这个运道什么的，家里又是他一个男人做主什么，你不觉得很胡军吗？可是胡军演一个二三岁合适吗？哎<笑>，不然你把胡军的脸，然后把那个那个嬴政的脸放在一起，你不觉得还挺配的吗？那不就是《霸王别姬》吗？对，这个戏当时宣发的时候还碰瓷了《霸王别姬》是吗？啊，因为百度词条搜“鬓边不是海棠红”，弹出来的是《霸王别姬》啊，这样子哎，还还是反过来。啊。总而言之，这个戏吧，质量还可以，可是宣发可能脑子有病吧，老是碰瓷这种大家的敏感点，肯定会被骂的。那你觉得黄晓明跟那个尹正两个人之间的火花有吗 ？CP 感吗？对 ，CP 感足够吗？讲真的，啊，有吗？这个。CP 我觉得还行，很就尬，但是很美好，你懂吗？什么叫尬但是很美好？就是你能你能不能想象一对加起来七十七岁的夕阳夕阳红的 CP 在那边，嗯呃、就是看对眼呀、啊，嗯、突然有一种你好懂我的这种感觉，嗯、能想象吗？我不能啊！当时我以为我也不能，嗯、我可能会觉得像吃了一一块臭豆腐的感觉，嗯、好腻，好臭啊！啊、嗯，但是看下来又觉得是因为尹正的那个角色本身是属于。单纯，嗯，有点娇嗔，嗯，然后呢，配上陈凤台，嗯、你就觉得他所有的做派都不是有什么邪心思的，嗯，不会有欲望在里面，嗯，然后像黄晓明的话，本身我对他也没有什么邪念，哈哈、嗯，<笑><笑>非软文在一起那种。CP 感吧，嗯嗯、不是不能说像以前两部那么那么强。前两部是那两部，郑恒、哦、跟那个陈情没有那两部强，哦呃、但总体来说不尴尬吧？嗯、哦，就是看下去，你<也>能磕下去，就硬磕。哎哎、啊，你有看到他们俩在微博上互动吗？我不敢看，因为你知道还有一个很重要的原因，啊、我觉得他们就是他们俩可能就 CP 感还好。可能比很多所谓的网络那个 B 级的甜剧，可能 CP 感到更好一点。但是呢，因为我我有一天看了一下微博，然后说他们两个就是小妈 bot， 就是说嬴政就是黄晓明的小就黄晓明的小妈。什么叫小妈 bot 呀、啊？小妈 bot，bot 就是吐槽的嘛。啊，那小妈的是啥呀？小妈就是就是你，比如说你爸特别老，然后起了个特别年轻的，啊、就是他串辈了是吗？对，小妈 bot。你不觉得很像吗？就小妈文学，你是不是觉得竞技的爱啊？是是是，尹正太妈太了吗？嗯，就尹正看起来太像妈妈了吗？因为太胖了，嗯，太胖，然后就感觉特福气、嗯。对对对对对，嗯，那是因为小说里边说说什么商细蕊是个水晶般的水晶般的人儿，什么世上找不出来第二个比她好看的。我当时看看尹正满脸都是问号<笑>啊，什么？你再说一遍，我就是这种感觉。对吗？那我们说，哎，你觉得这个剧有什么优点吗？我觉得审美挺好的，就是还是延续了延禧的这种比较高级的审美嘛、啊。当时当时不是说，呃，延禧攻略红，也有一个词条是莫兰底色系嘛，嗯、就是说清宫剧不都是大红大紫大绿吗？嗯、然后说延禧攻略当时又加了点灰度，就看上去比较顺眼。嗯、这部剧也是，嗯。嗯就是，但也不黄，它是偏冷调的一种灰度感。嗯，整、嗯、体看上去会更高级，而置景什么的看上去都花钱了。嗯嗯,嗯，这是优点吧？嗯，花钱了是优点。<的>然后制作的时候，因为他拍的是京戏嘛，嗯，加上尹政也想拿京戏做一个噱头，嗯。他就请了就现在比较厉害的几个旦角的师傅，嗯，来到来调教尹政。然后尹政本身也是。学音乐出身的、嗯、然后他当时就学了那身段啊什么的都还挺好的，嗯嗯、就让我让我觉得他们不是在玩票，嗯，真的有想做一部以经济为主的那么一个题材，嗯嗯，出来，嗯，我觉得这是比较不错的优点吧，嗯嗯，那不好的呢？不好的呀，嗯、有点平，没有没有什么火，呃，就是没有什么抓马嘛。对，像你像当时又又又想 Q 一下安家，可以吗？可以可以可以。安家这种剧就是五十几集嘛，每一集都会出一个大众心中很狗血的一些梗，嗯，什么原神家庭呀、小三呀这种，就每一集都会有直击观众的这种点。嗯，但这个剧因为小说原本是种田文嘛，就比较日常和琐碎，所以你拍成电视剧，嗯，啊，虽然强行加了一个金世杰老师的反派在里边，但还是觉得有点平。太平了是对，因为它格局是民国嘛，嗯、但民国格局很大，嗯、但你故事如果很小，嗯，观众就会觉得有些厌，嗯，怎么说有,有点平淡，然后有一些觉得我应该看到更多，嗯、因为像往常的民国剧不都是打日本鬼子，就是什么间谍呀、啊，嗯、什么杀杀打打杀杀的，嗯、大家就会觉得这种剧就应该比较有起伏吧？嗯、没想到是这么日常的一些剧，嗯。嗯就有点浪费了，他有民国背景。嗯。像宅斗剧，不是也可能是民国了吗、哦？对，但我觉得他也不宅啊，他不宅斗，对不，不够宅，就是你不像那个赵丽颖演的那个什么绿肥红瘦啊、呃，知晓，可是那不是民国剧。嗯、没有，我的意思就是说宅，如果你要走宅斗路线的话，嗯、那个是不是更更宅一点？对，然后反正就是有点乱世之下他。因为他整个都都铺在了敌人的这个重点上、啊嗯。我觉得，就其实这个点，我觉得可以。因为就是乱世，毕竟你如果格局太大了太大了的话，然后你要写的话，你要很多线或者怎么样，它其实的确不好写。我觉得你从写小了没问题，但是我觉得太小没有写好，就是嗯，像你说的太平淡了，嗯、就不是说你的就是也可以平平淡淡总是真嘛，呃、但是他有点做不到吧？可能不是我的意思，就是说你。可以从以小窥大嘛，对吧？嗯、但是你的这个小没有窥到大，尤其是你到后面的，呃呃，我看就是他剧情简介什么说后面你还是要讲到一部分，就类似于抗日这样子的剧情的话，嗯、你是不是就是说现在还是太平淡？但也有可能那个还没到那个点，他还在铺呢，也说不定。他因为他的核心矛盾现在还没有呈现,现在有一点苗头了。哦、嗯，就我觉得缺点就是他前面。前面四集没有把观众的心给给抓住，我、嗯嗯嗯、看到我有些人就觉得前面四集实在太平淡，就把这个剧给打一星吧。那它现在还有点七点四呢，七点四那可不是因为好磕才七点四的吗？现在、oh, yeah, 大家对耽美剧还是比较宽容。我觉得七点四有点太高了，我也觉得有点太高。虽然我只看了几集，<笑>我没想到没想到会这么高， oh. 而且这个剧里面可能是为了填充剧情嘛，然后、嗯、偶尔会加入很多没有必要的支线，下面、oh. 去找什么样式雷。你这个这个什么装修图啊？嗯、还有一些就师哥师姐这些奇奇怪怪的这种感情，嗯，这些支线都让我觉得蛮莫名其妙的。嗯、因为他因为他剪辑的功底一般。嗯嗯，没剪好，不是没剪好，就是他如果单拍黎元行的这些事情，他撑不了这么长，所以他拍了一些其他的剧情进去。嗯、他剪辑的时候不能，相当于就是把素材拼接起来。嗯，他没有起到剧情上的承接，然后也没有画面上的转折。嗯嗯，嗯就转场什么的挺硬的，嗯、所以你就会觉得。你能够明显感受出来，这个感受出来，这个是原创的剧情，我加进去就是为了撑场面的。嗯，嗯嗯这点我觉得还挺让我觉得是是个小缺点吧。如果你现在要给你打分的话，你打几分？我觉得七点一二分了不起了。嗯，七点一二。我很怕后面拍拍拍垮了。我我不看你还有原因，我就怕变成抗日神剧了。抗日神剧应该不至于，但是我怕它浪费了民国设定，我怕它格局拍太小。嗯。嗯因为他给我的感觉就是核心矛盾现在还没有出来嘛，嗯、我感觉他是要到后面抗日的时候才会出现什么主角的命运要更迭啊，嗯嗯、两个人突然要互相守护之类的，嗯嗯、就这种大大的个人命运上面的一种转折，嗯、我就怕他撑不起来。嗯、我很，因为这种改改编还是从小情小爱转到大国大爱、嗯嗯、中间的转折，你用什么内容去填填充，用什么场面去表达，嗯嗯、我觉得这个我很怕于正老师做不到。因为前面两个原作者，他只能保证这个剧本不崩哦，能够表保证我这个角色没有脱离我原来的设定，哦、他不能保证这个剧本的剧情能不能完全的顺畅。嗯、对他们来说，这个剧本还是很大的哦，比 BL 小说来说要格局大很多，很怕他们做不到嗯,嗯，比较怕，比较怕这一点吧。嗯，你觉得就是因为现在的单改剧都是小说过来的嘛，就没有原创单美。我感觉国产的原创编剧已经死了。对，现在流行的就是小说改，因为你已经有个群众基础在那里，比较好改。嗯、那你觉得现在就是这些单改剧有出现所谓的魔改的现象吗？那所有 IP 剧都存在吧？像现在在铺拍的那个《有匪》啊，他就之前不是传魔改吗？所谓的魔改，我觉得你怎么去定义魔改？这、嗯、就是你，我觉得观众和小就小说原著党能够接受的范围应该是。嗯我能够接受你不把那些男男的感情拍出来，嗯，但是我不能接受把把整个大设定都给破坏掉了这么一个感觉叫魔改，我觉得《镇魂》就属属于魔改，《镇魂》吗？完全魔改，妈呀！因为《镇魂》不能拍的因素，第一个是男男嘛，嗯，第二个是一些玄幻的，就相当于涉及封建迷信的一些设定是不能被被被拍出来的，或者说编剧不感冒这个险，但他也太懒惰了，直接改成外星人，嗯。啊，我觉得这个，我作为原著党，我根本就不能接受你们这么偷懒的方法。嗯、那先说一下，这么多现在自己不在港剧里面，你最喜欢哪一部啊？陈《陈情令》。我我跟你说一下啊，嗯、我国自二零一五年以来改变了非常多的耽美剧，比如、嗯《上影》。上影之前还有一本呢。什么？《逆袭之爱上情敌》？不知道了吧？我、哦、知道。这个剧，这不能算是第一部剧吧？嗯、这反正就是某一部剧。嗯。它应该是。开创了这个耽改的这么一个风潮的代表作品嘛？这个制作非常之烂，嗯，柴鸡蛋的是吧？对，然后改改，我这个剧剧能改编出来，我觉得非常之神，简直拍的非常露骨，你可知道？啊啊，后边还陆续拍了很多像什么刺客什么的，也是耽改剧吧？像其实那个《太子妃升职记》也是。哦，对对对，这个。那那那《太子妃升职记》属于钻了空子。啊，钻了。还有最近的那个 SCI， 民安调查局。反正在我看来啊，啊，只有陈情令单改剧可以分为《镇魂》前时代、嗯，嗯《嗯、镇魂》后时代。所以，我们朱老师和白老师还是为这个单改剧打下了江山的，是吧？对，《镇魂》开朝开朝元老，《镇魂》这个剧吧，当时为啥红？红是红在两个主演仿佛背了小说一般，用眼神就演出了剧剧作者根本就写不出来的东西。当时是这么红的吧？是，我这理解有错吗？没错。就剧情完全也觉得这就是垃圾，嗯嗯、但是靠演技。嗯，撑起了一本剧。啊、哦，是的，对啊，然后后面就出现了陈情令嘛。啊、嗯，陈情令是剧还是人呢？陈情令当时是那个编剧，嗯、就买 IP 的那个人，是原著的小说的一个忠实粉丝。嗯、他应，就对这本小说的 IP 还是比较尊重的嘛。嗯、所以无论是服化道啊，还是剧本的还原啊，嗯、包括演员的选角，都是尽量做到最好。嗯，嗯所以拍出来除了打戏，有的时候看起来像广场舞之外，嗯、都是比较符合原著的。他当时，而且陈星旭当时的那个梗是，里面有一个叫孟子义的演员，当时说要给他加戏嘛，嗯，嗯就相当于，就是要强行从 B L 转成 B G， 嗯，但是被这种，就被陈星旭的粉丝骂了好长时间，嗯，就从此之后到剧开播之前，这个官博没说过话，嗯，开播了之后，估计是重新搞过了剧本，嗯，才变成现在这个样子，哦,哦,哦，啊、嗯，就是这这这本剧就是属于完全尊重原著的、嗯、这么一个。先例吧，但是他这个剧的我不满意的地方在于，他好像过分的割韭菜，他想把这个 IP 吃到死。是啊，现在你还可以看到很多博君一笑的 CP 粉啊。博君一笑可不敢说，我觉得最恶心的是那个什么陈情令男团。操，怎么还有这个东西？你知道吧？这就,就是除了主演之外的剧中的其他的男男演员，嗯，又去泰国看见面会了，又开演唱会了，还上线了两部没有主演，嗯、就没有王一博、肖战的两本大电影吗？啊，还有这么多的，对，还有手游，这就是属于要完全开发掉这个 IP 的所有价值。那你接下来有特别期待的哪个小说？我还没说，偏偏不是海棠红呢。啊、哦，行，那那那你觉得并篇处于一个什么状况呢？<笑>当时其实就有人说，为什么于正要挑这本剧？嗯、因为我看到现在我的感觉是，没有好剧本了呀？<笑>为什么？因为没有好剧本了呀，没有好小说了呀，啊、都是写别的了呀。我们安家不算吗？为什么又可以安家？你到底你你是不是把安吉拉看完？对呀、啊，<笑>因为这本小说如果说作为，因为你要评价并编这本剧现在是什么水平，嗯、得看两个跑道。嗯，第一个跑道是民国的正剧，第二个跑道是单改剧。嗯，他在民国正剧的中的水平就是他在民国不正剧里面水平也不怎么样，属于中等偏下，没说完呢。啊、嗯，属于中等偏下，嗯、但是他如果在单改剧中绝对是中等偏上的。嗯，所以你要看两个跑道才能看他这个剧的水平。嗯，嗯我是这么觉得的。然后，啊、呃，当时于震选这本剧，嗯，就是因为京剧嘛，他想让更多人看到京剧的美。嗯、反正我感觉还挺，感觉挺好的。我甚至想说，我想去听一场。嗯，我有一次去北天津听那个相声，嗯，是买那种水票的，嗯、然后会给你拎两个水壶、瓜子什么的自己拿，就完全是那种老派作风。嗯、我感受非常好。好、嗯，啊，所以所以如果有机会去戏院看，嗯，就就是看了这本剧，我会想说哪天我想去。听一场正儿八经的金剧，我、嗯、会有这种欲望，哦、我觉得这本剧就算成功了。嗯，那还是一个很高的评价了，算吗、嗯？在单改剧里面算一个很高的评价。它<笑>是正剧了，基本上算是。嗯、当时我就会觉得他只是借了并编的这个外壳，嗯、或者说他想借我是单改剧，嗯、我是男男 CP 的这么一个噱头来打他这部新剧，嗯，因为他剧情完全是基本上等于是原创嘛。嗯，但是我现在就觉得。于正还是挺尊重这本剧的，嗯、也挺尊重我们观众的，嗯、所以我的评分就在这方面的评分还是挺高的嗯，嗯嗯没有乱来，基本上。嗯，有的时候就在想，嗯、为什么有些人明明知道是要被割韭菜了，嗯、还是愿意去买单耽改剧的这个东西嘛？嗯嗯、我觉得除了你想看到自己喜欢的小说里形象出现在电视剧里面之外，嗯嗯、可能更多的也不能说是专柜的课堂，而课堂吧。我觉得有些人确实有些耽改剧确实写的还可以，其实现在只有一部写得还可以的。嗯、就当时很多人会不理解为什么陈情令那么多人喜欢，嗯、觉得这不就是一个什么仙侠剧吗？嗯，反正、嗯、我觉得一本剧的好坏，嗯，如果能够跳出它是耽改剧这么一个限定，依然觉得它好，嗯，那这本剧就很了不起了。而且我那天我妈在看《冰冰，不是海盗红》啊，我都惊了。对，并边是做到一个更大众化。但你说《陈情令》，你妈看过《陈情令》吗？没有吧？《陈情令》只能说他这个没出圈，可是圈儿挺大，哎、只能这么说吧？对啊。啊 ，OK。那你接下来有对什么呃单耽美小说很期待的吗？就是改编成剧集的？<笑>你要说真的吗？<笑>真的。其实《陈情十四年，我们刚,刚不是看了浴缸》吗？啊、嗯呃，对。我很<感 S 2> 期待啊？不期待啊？对啊。这么好来。嗯、那你有期待吗？他他他,他监制还是成龙呢？给我的感觉还挺胡来的。这个成龙可能是他最大的噱头，不是第一个嘛？成龙监制第一品就是我。有接下来剧我知道的要上的，大概就有一个《S C M 民调查局》，好像要拍第二部了。其实我觉得这剧还可以，我觉得可以。对我挺喜欢高瀚宇啊，啊，然后季肖飞也不错，啊 ，C P 感演的还也还 O K 啊，这这部剧集还还不错啊。然后听说那什么《天官赐福》是要拍动画，啊。然后比较不期待的也有一个，嗯、是吧，默读撒野，你知道吗？哦，我听过，我没看过。他要改成左肩有你，然后选角可能搞了三波还不知道是谁，啊，这这就很六分了啊！我说这很过分、啊，比较期待默读，默读、啊、不是改动画片吗？不是说也有真人吗？真人没定啊。对呀、啊，我之前还看了一个八卦，就是说默读、嗯、本来选角是正午阳光选的，后来不选了。那不是还说是朱亚文吗？谁？朱亚文？打扰了吧？朱亚文和李佳琦吗？哈哈哈！哈，赵薇演演那个警察、啊。对，虽然现在很多男明星就是可能出不了事业高潮的，嗯、不是出现不了事业巅峰的男明星，就会把单改剧当做一部事业的心跳板吧。嗯、我劝他千万不要、嗯、不要轻易挑战这些粉、嗯、毒蛇粉丝的审美吧，做不好真的很容易砸了的。嗯，就这期，这一期、嗯、这一我们虽然说的是《冰棉不是海棠红》这本现在的热播剧，但是也想说一下现在单改剧这么多。嗯，我们那些观众们的心心态吧，可能说的有点琐碎，但是总体来说就是别把观众当傻子。嗯，一直以来都是这么这么一个看法。你可以把读者粉丝当韭菜看待，但是你不能把他们当傻子韭菜看待，对吧？你不能说，呃，我就是要顶着男男 CP 的名头，你们就来看我拍的是一坨屎。嗯，这太过分了吧？没有这种说头了。嗯，虽然像拍过耽美剧的男明星也也有走上顶流之路的。嗯，那些没有演技的，千万不要挑战这个难度。嗯。这可能说以后再也接不了戏，因为我当时当时就看黄晓明就说嘛，嗯，他说他接这本剧也是想挑战一下自己，那、嗯、我还觉得他还,还是挺自信的，嗯、这这部剧对他来说也没有什么不一样吧，嗯。然后我们之前想选这个并编的时候，觉得这本剧太小众了，可能看的人不会太多，但还是想说，是因为不少人都不理解为什么女孩子或者说一些粉丝会这么狂热，对于一部、嗯、看大家看起来没有什么内容的电视剧。嗯嗯嗯啊，会去疯狂的转发，疯狂的追捧，嗯，嗯嗯这种就是一种喜爱上需要被理解的一种尝试吧，嗯嗯，嗯就是相当于你们，相当于呃那种玄幻 IP 被改编成了电视剧，嗯，这个道理是一样的，所以你不管你是看不看耽改剧，你都千万别瞧不起别人喜欢的东西。对，我觉得很多时候有一部分观众，以前我们说的有个鄙视链是欧美鄙,鄙视日韩鄙视。国内鄙视泰国这样子的一个电视剧上面的鄙视链嘛，嗯、那现在因为日韩的这个剧集、电影方面的影视方面的强大，这个那个鄙视链好像没没有那么明显了。但是现在还还是会有所谓的，就是呃你看，呃，就是看推理啊或者悬疑啊，呃，这种会去鄙视看爱情的，然后也有就是比如说看正常剧的去鄙视看耽美的嘛。嗯、那我觉得这些都是。很没有,没有必要是吗？对，没有必要。包括我们录这一期之前，查看了很多比较传嗯主流的嗯自媒体对于这本剧的评价，嗯、我觉得有些过于苛刻了。这次我觉得很奇怪的是，没有看到很多。按理说，这其实是一个，我觉得是于正比较不错的翻身仗了呀。对啊，其实是一个很作为自媒体来讲，应该是一个很好写的剧，因为你演员也够大牌。然后于正也很好写，然后这个题材耽美这个题材本身也比较好写，但不知道为什么，我觉得我看到这次写的人都很少，然后而且写的不少，但是是吗？我我关注的写的不多，嗯、但是都是以一种很苛责的态度去<是>看待这个剧，我觉得有一点有站在高角度还挺高的。一会儿说黄晓明演的不好呀、啊，<对>一会儿又说这个剧的利益三观不好啊，嗯、那我就觉得，但我看到大部分都是说尹正胖的。<笑>只能说演，你看这个演技是减肥式演技吧，嗯嗯、他能让别人忽略他是胖了发福的这件事情，嗯、我觉得还还挺不错的。嗯嗯嗯、我觉得推荐给任何喜欢磕 CP 的女孩看这部剧。嗯嗯嗯然后推荐给嗯家里对京戏还有点兴趣，嗯、对民国剧也不反感，对、嗯、黄晓明也没有什么成见的长辈，也可以看。啊、哦，对，<看>这个我会推荐给就是喜欢京京、啊、剧啊戏曲方面的那个长辈，我就。但这两两类人可能磕了点不一样吧。对，那不用一样呀。如果一个剧能够拉近长辈和你之间的距离，<笑>那这部剧也是不错的一个剧、啊。嗯，对对但这部剧对观众审美还是有点要求的。他需要你理解，嗯，这两个男主角之间的情感的知己是个什么东西？嗯啊，因为这两个都属于比较鲜活的人，嗯，我这本书的很优点我忘了，刚漏说了，他拍的比较有生活气息吧，嗯，里面的演员也没有端着，给我的感觉很很生活化，嗯，是个真真真正的人，不是演员，嗯，这个算是一个优点，不会感觉到这是一本要演给你看的剧吧？就不是要跟你说教传统戏有多好看，嗯嗯，但你就会真正觉得他这件事情是很挺美的，嗯嗯，你会想去了解这传统文化，这个这件于真倒是做的挺好的，嗯，推荐给两个人。我会推荐给想尝试看耽美的人啊，是吧？对，真的有直男吗？就我就是你知道，有一些人他想看一个东西，但他上来一上来不能接受这么激烈的东西，你知道吗？这本剧不是很激烈。对啊，所以我推荐给想尝试看耽美的人。那、啊、这部剧就说到这里，嗯、对于一些耽美的看法，我们也表达的比较琐碎了。嗯，那么今天的内容就到这里了，那我们下次带你们说点别的。嗯，再见，拜拜。